0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube desta sexta-feira, dia 23 de março de 2018. Tem jogo da seleção daqui a pouco, você pode participar aqui do nosso programa Comentando, fazendo sua análise pelo nosso Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. E ao meu lado hoje estão o chefe de reportagem aqui da Editoria de Esportes, Rafael Ramos.
1: Tudo bem, Rafael? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos internautas. Boa tarde, Morelli. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Muita informação, debate, enfim, vai ser uma hora prazerosa.
0: E o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde,
2: Grisa. Boa tarde, Rafael. Boa tarde a todos. Tem seleção e tem os quatro grandes nas semifinais, hein? Semifinal que a Federação Paulista sempre quis, que o torcedor né? de São Paulo sempre quis. E dá, e dá, e dá uma liçãozinha. Os clubes do interior precisam melhorar. Uhum.
0: É verdade, vamos pegar o exemplo aí do Bragantino, vamos falar já já desse jogo. Além disso, a gente vai falar também de todos os outros amistosos que acontecem, né? A gente tá em data FIFA, então tem vários amistosos acontecendo, inclusive ah, incluindo seleções apontadas como as favoritas aí pra Copa do Mundo. Vamos fazer o seguinte, então, vamos começar falando do Corinthians, que se classificou ontem no Paulistão... Alguém duvidava? Vocês perceberam que eu tô com a a voz um pouco anasalada hoje, viu gente? A gripe... Como vocês estão acompanhando durante toda essa semana... A gripe me pegou de jeito, peço já desculpas pela qualidade da voz. Mas vamos falar desse Corinthians. Corinthians que teve mudanças, né? Entrou o Ralph no time. O Matheus Vital também entrou no time, entrou bem no, no Corinthians... E o Corinthians fez o que tinha que fazer, conseguiu o seu placar, uh, o placar que dava a ele a classificação direta sem precisar passar uh, nos pênaltis. Vou começar com você, Rafael. Eu queria que você falasse um pouco desse Corinthians, o que você
1: viu ontem e o que você projeta o Corinthians para semifinais. Olha, o Corinthians ontem jogou para o gasto, né? jogou muito bem os primeiros 45 minutos, abriu 2x0, foi para o intervalo. É, com a vaga garantida no segundo tempo soube controlar o Bragantino e assim garantir a classificação para a semifinal é, o próprio técnico Fábio Carille admitiu o Corinthians fez uma péssima partida contra o Bragantino é, no final de semana anterior e aí foi por conta disso que acabou sendo derrotado no Pacaembu até com torcida a maioria é, composta por corintianos e ontem o Corinthians soube se impor é, fez o que se espera do Corinthians, que é o atual campeão brasileiro atual campeão paulista é, enfrentou um rival frágil como o Bragantino, que não tinha condições ali é, de jogar de igual para, igual para o Corinthians, e aí um golaço né, do, do Maicon então com um ótimo primeiro tempo e depois um segundo tempo tranquilo, o Corinthians é, garantiu a sua vaga e agora, é, a semifinal contra o São Paulo, até respondendo a sua pergunta, Grisa, eu acho que é, é um Corinthians é, favorito diante de São Paulo é, porque o São Paulo está naquele processo ainda de remontagem, de reconstrução. E o Corinthians é um time sólido, um time frio, calculista, que sabe se comportar muito bem em Clássicos. É, isso não vem de agora, vem desde no passado, sob o comando do Carilli. Então, por isso que eu vejo o Corinthians como favorito é, nesse confronto com o São Paulo, pelo retrospecto recente, é, sobretudo nesses jogos decisivos que o time sabe se comportar muito bem. É isso aí. Morelli, esse Corinthians, hein, que avança agora.
2: É, é, eu acho assim, antes de falar desse Corinthians, eu queria falar do adversário do Corinthians, né? o, o, o Bragantino de ontem, o, o Bragantino fez é, é, 3x2 no jogo de ida e poderia muito bem ter jogado melhor dentro da Arena Corinthians, da mesma forma como o São Caetano conseguiu o resultado diante do São Paulo e depois também fraquejou no jogo da volta. Então, eu acho que esses dois times que já foram fortes, já foram importantes no, no cenário aqui de São Paulo, eles poderiam apresentar um pouquinho mais, ter um pouquinho mais de ambição, ter menos medo, menos temor, é ter um pouquinho mais de vontade de querer conseguir a classificação. Jogos de ir de volta, é, é, você tem que ser assim, né? você tem que ser bom, eficiente nas duas partidas. Não dá para você ser eficiente somente em uma. E os times do interior, esses dois que eu falei, Bragantino e São Caetano, eles eles foram eficientes apenas em 90 minutos. E e a gente viu que não foi suficiente, né? Eu acho que... E os dois times não são ruins. Os dois times têm bons jogadores, os dois times são bem treinados, verdade, né? verdade. mas eu acho que faltou um pouco de ambição. Então, a lição que eu, que eu chamei aqui logo na entrada, que ó, a força do interior precisa ser revista, né? eles precisam ser melhores do que eles foram nessa temporada, porque os times de São Paulo se classificaram, exceto talvez o Palmeiras, apresentando um futebol ruim. Verdade. Né? Futebol... Algumas vezes de resultado, um futebol irregular, um futebol de pouco craque em campo, né?
0: É verdade, tem toda Então razão. assim,
2: foi muito fácil para os quatro se classificarem.
0: É verdade, tem razão. Eu também fiquei muito decepcionado com o Bragantino, porque eu achei que o Bragantino, apesar que minha torcida era pelo Corinthians, viu? Porque eu não engoli até agora a história do mano de campo do Bragantino ter sido vendido. Falei ontem isso aqui, ah, mas o time tem... O presidente falou que o time tem contas para pagar até o final do ano... E que ninguém sabe a realidade de um clube do interior. Só que quem vai acompanhar o Bragantino na segunda divisão é a torcida de Bragança, não é a torcida de São Paulo. Então, não é a torcida do Corinthians que vai lá torcer pro Bragantino, enquanto o time tá lá disputando as duras penas à segunda divisão. Então, desrespeito com o torcedor do Bragantino. Mas, mesmo assim, o é, Bragantino a... desempenhou um bom papel no primeiro jogo. E ontem parecia que. É,
1: é. Nesse século, né, é, nesses 17 anos de século, apenas em quatro oportunidades os quatro grandes ficaram sobraram na semifinal do Paulista. É, nas outras 13 edições do Campeonato Paulista, sempre tinha um time do interior Verdade. aí intruso. E teve alguns anos, inclusive, que times do interior participaram da final, como ano passado, a Ponte Preta, o Baldax também no ano anterior. Oito ano que venceu o Santos, inclusive. Então, mas eu acho que nesse formato de ida e volta, a chance de dar zebra é menor. Quando era jogo único, mas aí foi uma correção que a Federação Paulista fez no regulamento do Paulistão o time pequeno podia surpreender em 90 minutos e classificar. Agora, em 180 minutos, eu acho que é muito pequena a chance de um time é é, do interior surpreender. Foi o que o Bragantino fez. Ganhou 3x2, mas ontem, pressão, Itaquera, mais de 30 mil pessoas, sucumbiu, não conseguiu resistir. É. O São Caetano, a mesma coisa. Ganhou o primeiro jogo, foi jogar no Morumbi, não, não resistiu, aguentou. não aguentou, porque é, em duelos de 180 minutos, a chance da Zeba é menor. Copa do Mundo, é é, tiro curto, sete jogos, qualquer vacilo, o time é eliminado. Agora, ir de volta, aí acho que a tendência, acho que se o regulamento for mantido é que nos próximos anos os grandes voltem a dominar com tranquilidade o Paulistão. Por isso que é necessário
2: formar times bons e não times que surpreendam. né? Se acabasse semana passada, o São Caetano não estava classificado e o Bragantino não estava classificado e o Santos ia para a disputa dos pênaltis. Isso. né? Então, assim, é por isso que eu prego que os times do interior têm tem que formar times bons. Nessa, nessa regulação, né, regulamentação, nessas, nessas regras, não dá mais ter aquele time surpresa, que é montado para jogar junto três meses. né E aí vê o que vai dar. Porque não dá mais nada. Né? É Com dois jogos, não vai dar nunca mais. É né? verdade. É, então aí você tem a necessidade de formar times mais fortes e times que vêm de temporadas. Né? Sobre o confronto próximo Já vamos fa- vamos passar os confrontos. Quer passar? Vamos que passar. Já tem
0: é, man- é, campo e também horário e dia confirmados pela Federação Paulista. Amanhã já temos clássico. Santos e Palmeiras jogam amanhã no Pacaembu às 7 horas da noite. Esse jogo com torcida única dos Santos, porque é mando dos Santos. E aí na terça-feira, dia 27... O jogo também no Pacaembui, aí a novidade: Palmeiras não vai conseguir jogar no seu estádio. Mas aí também torcida única, só do Palmeiras na terça-feira. No domingo, clássico das quatro da tarde: São Paulo e Corinthians, primeiro jogo no Morumbi. E depois na quarta-feira, dia 28. 15 para as 10 da noite, Corinthians e São Paulo, aí na Arena Corinthians. A torcida única do São Paulo no Morumbi. Morumbi torcida única no do Morumbi, Corinthians do Cor- na Itaquera. Arena também. Isso aí.
2: Morelli é, Nesse confronto do Pacaembu O Palmeiras sai perdendo porque perde a força Do seu estádio, da sua torcida E, e o, o Allianz Parque tem sido Um fator determinante Para o Palmeiras na temporada uhum. né? Embora seja em São Paulo O Santos é lá da Baixada Eu acho que o Palmeiras sai mais perdendo Do que o Santos nesse sentido porque tem transformado... Não te joga mais, né, no Pacaembu. E o Palmeiras tem transformado o estádio novo dele numa arena, né? Num alçapão, Sim. difícil de ganhar, aquele clima de torcida, rua cheia, lá dentro cheio, né? No Pacaembu é diferente, eu acho que torna um jogo mais igual, né? Verdade. Mais igual. É, em campo, o Santos precisa reagir, né? O precisa. Gabigol precisa jogar um pouquinho mais. O, o Jair Ventura falou que falta o meia, né? O distribuidor de bolas. O 10. O 10, né? Eu acho até que o Sacha tem jogado bem. É, é, tem esses meninos, né? O Que tem entrado e tem dado uma pegada um pouco mais ofensiva para esse Santos. Tem que ver como é que eles vão se comportar numa semifinal e diante de um time forte, né, que é o Palmeiras, no meu Sim. modo de ver, favorito pelo elenco Sim, que tem. Claro. Lucas Lima saiu do Santos, enfraqueceu o Santos e fortaleceu muito o Palmeiras. né? Ele voltou a ser aquele Lucas Lima que joga, que corre, que defende, que arma, que chuta, que faz gol. Né? Aquele Isso. que a gente gostava de ver no Santos. né? Isso. E depois a gente criticou porque ele parou de jogar na, na Vila. Exato. Então, desse ponto de vista, é, eu acho que o Palmeiras leva vantagem. É... E o Palmeiras não tem os jogadores que estão na seleção, né, dos seus respectivos países, né? Isso, exatamente. Não tem o Borja, né? Na o, verdade, né? Só tá só na o Borja não tem, tá na seleção só o Borja, é. tá na seleção. E o William Colônia. tem entrado e
0: dado e feito... conta do, do recado. Exatamente. Agora, é, até a gente, para a gente fazer um recorte falando primeiro desse confronto entre Santos e Palmeiras. Morelli já falou, né, Rafael? O, o Santos e o Jair Ventura em busca desse 10. Eu ontem, viu, Morelli? Vocês hum. não estavam aqui, eu espanei com o Jair Ventura. Pela é? primeira vez no ano, viu? Deu Porque uma eu Estou falando o Jair Ventura de críticas, enfim. Por uma série de motivos que eu apresentei ontem aqui. Mas ontem não deu, né?
2: Porque ele montou mal o time, Não, né? ele montou muito mal.
0: E era um time que já tinha demonstrado que não tinha funcionado no primeiro jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E ele insistiu. O time não funcionou no primeiro tempo, ele insistiu no time no segundo tempo... E aí só quando ele fez as modificações, que aí entrou o Vitor Bueno, o Diogo Vitor, é que o Santos foi mais efetivo no ataque, quase chegou ao gol, mas aí já faltava muito tempo, pouco tempo para o Santos reagir a tudo isso e o jogo foi para os pênaltis. É, Jair Ventura, na coletiva, falou que tá em busca de um 10, disse que testou o Geomota, tem testado o Vecchio, tem testado o Vitor Bueno... é agora ele gostou do Diogo Vitor, lembra que o Diogo Vitor é atacante, viu? não é meia armador, mas é, ele falou é, que ele é gostou do, do Diogo Vitor ali naquela, naquele momento, uma coisa é jogar contra o Botafogo, outra coisa é jogar contra o Palmeiras. Que Santos é esse, Rafael, que se apresenta aí para jogar contra o Palmeiras?
1: É um Santos que eu vejo que tá em desvantagem em relação ao Palmeiras, o Palmeiras para mim é favorito, tem o um elenco mais rico, o um elenco mais forte do país. É incrível, né, mas eu acho que quem podia cair bem no time do Santos era o Renato é, com 38 anos, veterano mas é um cara que distribui bem a bola meio de campo, que é, é ali um ponto de apoio para os demais jogadores e no esquema do Javentura o Renato tá no banco, eu acho que o Renato Acordo, podia sim. ser um jogador que poderia é, entrar nesse time e é, diante de um time favorito como o Palmeiras, eu acho que a diretoria do Santos erra ao levar o jogo para o Paquembu. Eu acho que o Santos tinha que jogar na Vila Belmira, primeiro jogo. Porque lá na Vila é difícil de chegar, é difícil de trabalhar, é difícil do adversário jogar também. O Santos tinha que fazer prevalecer o alçapão da Vila, que é, né, como é conhecido, o estádio, para pressionar o Palmeiras para tentar tirar alguma vantagem. E aí depois jogava o segundo no Paquembu, onde o Santos está acostumado a jogar já. É, duas partidas no Paquembu, tira qualquer tipo de possibilidade de vantagem do Santos, eu eu vejo. E sendo que, tecnicamente, o Palmeiras tem um time melhor. Então, acho que no momento desse, no mata-mata, o Santos podia podia é, usar o artifício da Vila Belmiro, que a gente sabe que é um estádio acanhado, é ruim, e por isso que é bom jogar lá, porque o adversário é, 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 é dificílimo jogar lá eu sei que é uma promessa do presidente do Santos, de campanha, de trazer mais partidas do Santos aqui para é uh, São Paulo mas ele tinha que usar no, acho que o artifício aí nessa partida contra o Palmeiras
0: é que é muito complicado que a gente pega o retrospecto recente, pelo menos no desse ano do Santos jogando na Vila Belmiro e jogando no Pacaembu os dois melhores jogos do Santos nesse ano, pelo menos que eu considero que foi contra o Corinthians e o Nacional do Uruguai foram feitos no Pacaembu e o Santos parece que tem tido melhores resultados no Pacaembu do que na Vila Belmiro mas
1: concordo é, com você é porque Rafael, na, é, sobre... nos outros jogos do Santos desse ano na Vila é, foi para um público baixo e aqui os jogos do Santos no Paquembu foram grandes públicos, é. contra o Nacional e contra o, o Corinthians. Mas uma semifinal de Paulista contra o Palmeiras, com certeza a vila está cheia. Claro. Então é, é fazer é, que a torcida pressione o adversário. Que contra o Botafogo não foi assim, contra outras, os outros jogos do Paquembu não foi assim. Então é usar o fator torcida que eu acho que o Santos perde um pouco jogando no Paquembu. Morelli.
2: Eu gosto da ideia do time jogar na sua casa, né? A gente vê a Libertadores aqui, ninguém abre mão do seu estádio, por mais acanhado que seja, né? Uhum. É, agora, os clubes. O Santos tá meio perdido nisso, né? O Santos não sabe se joga aqui, se joga lá, se joga lá, se joga aqui. O Santos e tá atrás de dinheiro, né? Eu acho que o fator financeiro não pode determinar é, é, esse tipo de coisa. E eu acho que hoje determina. Eu acho que é. o fator financeiro acaba sendo um motivador para você trazer o jogo aqui para Santos. para São, São Paulo. São Paulo. É, eu gosto de ver o Santos aqui, mas decisão, decisão, o Santos é mais forte na sua casa, né? O Rafael uhum. tem razão. É, mas certamente foi o dinheiro que motivou, né? Você colocar claro. 40 mil pessoas no Pacaembu, é. a renda é toda do, do, do mandante, torcida do mandante. É... é né? Agora sim, eu volto a falar... O Pacaembu tem que funcionar... Foi feita uma revisão lá de energia... Né? porque na hora H, é. cai um pingo de, de chuva aqui
1: em São Paulo. E esse jogo
2: vai precisar da, da Acaba tudo, né? né? Acaba tudo, é. né? É, é
1: meio plantão, é. É é meu jogo plantão. 19 horas, então, falta assim, acabar a luz. O pessoal você... do
0: Pacaembu, Rafael, já combinou é. a pizza depois do plantão aí, não vamos atrasar a pizza dele, hein?
2: Porque assim, é chato, né? Assim, é, o jogo fica ruim, né? Você para, fica meia hora ou mais esperando é voltar a energia. Não, não volta esfria né esfria o time esfria o time né? não volta com a pegada quem não. tava bom fica ruim quem tava ruim pode melhorar não, não é um retrato fiel do que deveria acontecer Isso. é importante que funcione esse pacaembu né é. É
0: agora é importante a gente falar e aqui não é desmerecendo o Santos para o torcedor santista é, ficar tranquilo mas assim não dá para a gente falar que o Palmeiras não é favorito que o Palme... aliás para mim o Palmeiras é amplamente favorito né, pelo que tem mostrado as duas equipes e por essa indecisão do Jair Ventura de montar uma equipe, acho que ele tá vacilando nisso Léo Citadini não fez uma partida boa pelo Santos, seu Jair Ventura uma, não tem um jogo do Léo Cittadini esse ano que você pode apontar e falar, nossa, o Léo Citadini foi bem nesse jogo, então vou te falar viu, Jair teve, já falei ontem isso, teve técnico do Santos que morreu abraçado com um jogador, viu foi chispado
2: de lá por causa de teimosia. Eu tenho uma tese em relação a isso. É, depois <risos> o Rafael fala o que ele pensa. Mas assim, jogador que não, não vinga em uma temporada e você vai ficar dando chance, assim, é muito raro isso acontecer. Muito é. raro. É, é... Ah, o Balbuena era reserva e esperou a sua vez lá no Corinthians e agora tá indo bem, é verdade. Mas é raro. É. Né? O jogador quando... e o Cittadini tá lá mais de uma temporada, né? É. Então, é. assim, nunca foi o cara, não, nunca foi, foi. titular, nunca. sempre entrou e saiu. E o Rafael lembra do Renato. É. É, é, o, o Palmeiras é. teve isso muito tempo, né? O jogador entrava, saía e chegava e continuava e renovava contrato. E você sabia que não ia dar nada. É, e ficava lá, e passava o ano, renovava as esperanças do cara vingar e nunca vingava. Verdade. Né? Então, assim, é, já teve as chances do mundo, né? Não deu certo, passa pra frente, é. É. arruma outro. Né? joga sem né? agora, é, o Jair assim, chegou, né? já sim, chegou já estamos invadindo abril, vai para decisão né? é, precisa ter um time mais arrumado é. já estamos quase no meio do ano e né? sabe
0: o que me incomoda, Morelli é, e Rafael é, depois do jogo, as pessoas não questionam o Jair Ventura, parece que E aí é uma crítica a nós da imprensa mesmo. Precisa fazer alguns questionamentos ao Jair Ventura. Não é porque ele está no começo de trabalho que não se pode questioná-lo. Por exemplo, o jogador mais regular para mim no meio de campo do Santos era o Vecchio. O que aconteceu com o Vecchio?
2: Mais inteligente também, né? Exatamente.
0: O que aconteceu? Por que que o Jair Ventura sacou o Vecchio do time? E por que ele não vira nem opção para entrar mais no time do Santos? Ninguém questiona o Jair sobre isso, Rafael. O que acontece?
1: Eu acho que o Santos teve nesse início de temporada um divisor de águas que foi aquela partida na Libertadores lá no Peru contra o Real Garcilasso. Ali, o Jair Ventura levou um time, o Santos perdeu. E aí depois ele mudou o time Depois daquela partida, depois daquela derrota Então ele esperava uma resposta do time Que ele não teve essa resposta E por isso ele sacou alguns jogadores e mudou O time a partir daquela derrota Acho que foi mais importante do que, por exemplo é, Os clássicos que o Santos disputou No Paulistão Essa partida específica da Libertadores lá no Peru é, em, res, em entrevista recente Aqui pro Estadão, pro repórter Gonçalo Júnior Ele disse que tá trocando o pneu Com o carro andando, né Isso é verdade também, ele também. assumiu um time que, é, em relação ao ano passado, perdeu muitos jogadores. Ele perdeu o Lucas Lima, ele perdeu o Ricardo Oliveira, é, jogadores importantes para o Santos. É, perdeu o Bruno Henrique por uma lesão no olho, que ninguém esperava esse tipo de, de problema que um jogador tivesse. O jogador, para mim, que terminou no ano passado como o melhor jogador do Santos. E foi obrigado a lançar muita gente nova. Então, acho que, é, é, ao contar, por exemplo, do, do São Paulo, que também mudou muito, mas não apresentava futebol nenhum, o Santos até que vem apresentando futebol para quem é. tá passando uma transformação tão grande assim Verdade. de um ano o outro, coisa que o Corinthians não passou coisa que o Palmeiras trocou o treinador, mas não foi uma mudança tão drástica assim agora o Santos, acho que é, é realmente um processo de maturação Se eu sou o Santos, eu vou lá e compro o Chiquinho do São Caetano Bom jogador. E se o Chiquinho não sentiu o jogador. peso da
2: camisa do Santos... Então, ele Já
1: jogou no Corinthians, né? E não, não é, esse ah, é, é o problema, Eu tô né?
2: considerando até em
0: repatriar o Ganso, gente. Vamos repatriar o Ganso, pelo menos, né? É, Mas o Ganso é caro, né?
2: Hã? O Ganso é caro, né? Ele falou que abre mão lá de tudo, mas o Ganso é um jogador caro, né? E é. quando o Ganso saiu, ele, ele não gostava mais de jogar na, no Santos. É, mas Aquela agora, turma de Santos é chata, né? Ele Pega no pé tá dele, de pegava e tal... Então ele não gostava, né? Agora, sei, né? Agora, vamos falar um pouco do Palmeiras também, né? O Palmeiras Palmeiras, mostrou no no jogo contra o Novo Horizontino uma pegada diferente, né? E eu queria ressaltar isso, levando essa pegada para a final. Se o Palmeiras jogar com essa pegada do segundo jogo né, que fez cinco gols, e não, não é nem pelos gols, né? é pela forma de atuar, pressionando, acelerando não desistindo das bolas correndo o tempo todo, jogando de forma séria é, o Palmeiras é, é muito mais favorito do que Verdade. você falou que é, né? porque tecnicamente a gente sabe que o Palmeiras tem melhores jogadores em, na, nas posições né é, talvez algumas se equivalem é, é, mas tem mais jogadores né, um pouquinho acima da média agora a pegada do Palmeiras no segundo jogo contra o Novo Horizontino foi a pegada que a gente cobra de todos os times. né? Uhum, é, e a gente não vê isso com frequência. Tem se o Palmeiras razão. conseguir, se o Roger conseguir é, manter isso, se os jogadores conseguirem é, fazer isso de novo nessas semifinais e final se passar, o Palmeiras é, é diferente. Verdade. É diferente. Você tem toda a razão. Deixa eu ler aqui
0: algumas mensagens antes da gente
2: falar do outro
0: confronto. Michel Caleiro falando que tem previsão de chuva para amanhã na hora do jogo. Olha Hum, aí, eletropau, tá avisado, hein? hum, Renato Razeira. O Renato tem quase 40 anos, não dá mais para bancá-lo como titular. 38. Basta ver as estatísticas dele, corre menos, já não rouba as bolas como fazia antes. Não é rapazes, ok, segundo ele, mas apenas passes fáceis. Não dá assistência, tem que olhar os números e não apenas o nome. O Marcos Lincoln, tanto o São Caetano quanto o Bragantino, acharam que estava bom e sentaram nas vantagens para a segunda partida. É,
2: jogaram com o regulamento debaixo do braço, mas, no meu lado de ver, jogaram de forma errada. É verdade. Ó, Jair, só uma dica, hein? E eu tô dando de graça,
0: hein? Vecchio como segundo volante e o Vitor Bueno no meio. Só que assim, o Vitor Bueno dá um energético para ele antes, porque ele dorme durante o jogo. Então dá um energético para ele... Manter o jogo 100% acordado. E vamos nessa. Vai na minha que você vai se dar bem. Vamos falar então de São Paulo e Corinthians?
2: Tem hino não? Pode. Salve o é, não
1: óbvia, pois... São Paulo, tá é, 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 como, é, o, Mando, o Mando é de São Paulo, né? Garota, né? Mando, o Mando é de São Paulo, é de São Paulo né? É verdade. Né? Esse
0: jogo que acontece no ó, primeira partida, no domingo, às 4 da tarde, no Morumbi, torcida única.
2: Não temos camisa do Corinthians e não temos camisa do Palmeiras. Então, Palmeirenses
0: e Corintianos Precisa ter uma camisa aqui, né? Eu trouxe. Ó, essa aqui é minha, do Santos. ó. Tá Aqui, eu trouxe. Eu fiz a minha parte. Tá Enfim, assim. vamos falar desse clássico São Paulo... E Corinthians, o Corinthians pode ser considerado favorito? Deve ser considerado, né? Tem mostrado pelo menos um futebol mais convincente que o São Paulo. Queria que você falasse desse confronto, Rafael.
1: É, é o Corinthians é um time, como eu disse, muito sólido, né? É, que em clássicos, jogos decisivos, é um time que sabe exatamente é, o que tem que ser feito, não se apavora, não entra em desespero, em momento nenhum. Então, é por isso que eu vejo o Corinthians é, favorito é, contra o São Paulo, porque o São Paulo é um time que acabou de trocar de treinador, a Guirri chegou, mal teve tempo de trabalhar, é, eles que a, a, a primeira coisa que a Guirri ia fazer era é, fazer com que o torcedor se sentisse representado pelos aqueles atletas. Então, aquele discurso da garra, da vontade, Sim. mas, taticamente falando, ainda é muito cedo para cobrar qualquer tipo de mudança é, do São Paulo ao a chegada do Aguirre. E o Corinthians não. É um time é, que tem uma estrutura montada pelo Carilli, desde o ano passado, e tem um retrospecto que é amplamente favorável a ele. O Corinthians é um time que não perde clássico. É, é um time que é, contra o São Paulo tem conquistado ótimos resultados nos últimos verdade. anos, então por tudo, e pelo elenco também, pelo elenco do Corinthians que eu vejo com é um elenco mais qualificado é, do que o elenco do São Paulo, então por conta de tudo isso, eu vejo o Corinthians como favorito é, isso não significa que vai se classificar futebol é imponderável pode acontecer, é mas eu vejo uma vantagem aí pro Corinthians sim é verdade. e o São Paulo que não
0: tem o Rodrigo Caio que está com a seleção brasileira a gente vai falar já já de seleção é, o Corinthians brasileira. não tem o Fagner que, Fagner que também está tá na tá, seleção tá na brasileira seleção, né? e não, não vai ter os paraguaios né? e, ali, é. o Balbuena, e o Balbuena que estão né? defendendo a seleção também. do Paraguai é, aí a desvantagem para o Corinthians é maior apesar que o Matheus Vital foi bem ontem ali no na vaga vamos dizer assim do Romero foi muito bem, Ralf, foi muito bem o também. O
1: Pedro Henrique, zagueiro, que vai é, jogar também um, um garoto revelado lá pelo Corinthians, muito seguro, jogou grande parte do Brasileiro ano passado, então o Corinthians não perde tanto assim na defesa. E o Mantuan, né, o lateral, que substitui Fagner, que esse aí o torcedor talvez pode ficar aí com o pé atrás.
0: É verdade.
1: O Rodrigo Caio, que não fica nem no banco de reservas hoje no
0: Amistoso da seleção brasileira. Morelli, São Paulo e
2: Corinthians... Então, é, eu, eu concordo com, em parte com o que o Rafael falou. O Corinthians tem um sistema de jogo e isso faz o Corinthians um time mais arrumado em campo. E numa decisão, isso faz falta, né? É, quero lembrar que o Jadson está fora e a gente ainda não sabe se ele joga. Provavelmente não joga. É, você tem a, o, o, o Romero ficou no banco ontem, mas é um jogador importante para o Corinthians, né? Tem entrado e, e era titular até ontem. faz falta, claro que faz falta e tem o o, o zagueiro Balbuena, que esse eu acho que faz mais falta, porque além de de ser um xerifão ali, ele ele põe ordem na casa, ele é forte nas jogadas ofensivas de cabeça então eu acho que vai fazer falta eu gosto um pouco mais desse elenco do São Paulo eu acho que o elenco do São Paulo não funciona ainda como a gente esperava, como o torcedor de modo geral de São Paulo esperava, mas eu acho que tem bons jogadores, bons jogadores. É, então eu não vejo o Corinthians tão favorito assim, não. Não? Não, eu não vejo, não. Eu acho que o São Paulo tem condição de se arrumar. O São Paulo deve uma partida mais sólida, né? mais regular... E não acho que, assim, peça por peça, eu acho que os jogadores de São Paulo sabem jogar. Eu acho que falta o esquema, né? Falta uma forma, falta tranquilidade. E aí, talvez, se classificando para uma semifinal, que é, é, contra um adversário é, igual na tradição, Sim. na força da camisa, jogando na sua casa, talvez o São Paulo consiga, com o um novo treinador, com o Jardine auxiliando o Aguirre. Então, tem muitas informações boas da base. Com, 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 com o Aguirre pedindo opinião pro Jardine então eu acho que São Paulo pode jogar melhor nessa semifinal de campeonato paulista e o fato do Corinthians fazer o segundo jogo em casa, né? o Palmeiras também tem essa vantagem, né?
0: apesar dos dois jogos serem no Pacaembu os é, mondos... a, arena,
2: a arena do Corinthians é, é um fator diferente né? como seria se o Palmeiras jogasse no seu estádio né? não vejo é, o Pacaembu dessa forma e também não vejo o morumbi assim tão forte. O, o, o Murumbi já foi um alçapão ali, não sei se dá pra chamar de alçapão porque é muito grande, né? Mas já foi um lugar onde o São Paulo não perdia jogos. Eu não tenho mais essa certeza. Como a Vila também não é pro Santos, né? É isso. E acho que o estádio do Corinthians faz ainda muita diferença. O São Paulo nunca venceu o
1: Corinthians em Itaquera. Desde a inauguração do estádio em 2014, estão falando aí de quatro anos, o São Paulo nunca venceu uma partida contra o Corinthians em Itaquera. Mas dependendo do
2: resultado do primeiro jogo, nem precisa
1: vencer, sim né? Nem precisa vencer.
2: Então, assim, é, é... Por é que o estádio faz diferença. O Corinthians joga ah. melhor no seu estádio, né? Não é que o uh-huh. São Paulo... Né? O, Corinthians joga... o Corinthians é mais confiante no seu estádio. Verdade. Nós vimos ontem, né? Como é que foi, né? É verdade. É, e tem sido assim desde que foi inaugurado.
0: Tem toda a razão. Ó, algumas informações de Corinthians em São Paulo. O... Negociação do Michael com o Shakhtar Donetsk. O Michael que fez um golaço, golaço. ontem, né? Contra o Bragantino. Que parece que jogador e clube ucraniano voltaram a conversar, pode ser que um, seria uma grande perda para o Corinthians nesse momento. E de São Paulo, vocês estão sabendo dessa briga entre Jean e Sidão? Parece é, que eles estão se desentendendo, é, o, começou o, nas o... redes sociais, né?
2: É, o Jean estava no gol e falhou, né? E o, e o Sidão colocou algumas imagens dele defendendo bolas parecidas, né? Ó, oh, poxa, essa aqui eu pegava, como quem diz isso, né? Não foi isso que ele disse, mas como quem dizia, ó, oh, essa eu foi pegava. Foi uma provocaçãozinha, né? né? Totalmente desnecessária, é. fora de hora e de gente, de jogador que pensa pequeno, né? Quando
0: no, parecia que o clima lá no São Paulo, né? Tinha dado uma amenizada, aí vem dois jogadores. É
1: cabeça
2: de então, jogador é. e de criança, você nunca entende, O São né?
1: Paulo teve no seu gol durante 20 anos o Rogério Ceni Verdade. Desde a saída do Rogério... São Paulo não encontrou um goleiro ainda, foi o Denis, foi o Jean, foi o Renan Ribeiro, é o Sidão, mas São Paulo até agora não encontrou um goleiro que realmente o torcedor se sinta confortável com ele. O é um mesmo problema que o Palmeiras teve também quando o Marcos se aposentou. O Marcos que foi dono da posição durante tanto tempo. E aí o Palmeiras demorou para se encontrar e foi buscar o Fernando Prazo, um goleiro experiente, Verdade. rodado. E aí, enfim, o Palmeiras se encontrou. Eu acho que o São Paulo tem dor de cabeça. A questão do gol é isso. Aí qualquer probleminha vira um problemão, porque o histórico pesa contra. Tem e esses razão.
2: goleiros que o São Paulo trouxe... Ninguém, ninguém merece. Aliás, sou titular absoluto. Exatamente. Sou do tamanho do Rogério, sou parecido. Ninguém, nenhum deles, né? Nenhum deles. Tem toda a
0: razão. É isso aí. Bom, gente, hoje é dia de seleção brasileira, né? Também Daqui a pouco, hein, gente? Daqui a pouco. Vamos falar um pouco sobre este jogo do Brasil. O Brasil sem Neymar, vem a campo. É, a, daqui a pouco, uma da tarde, lá em Moscou contra a Rússia nessa reta final de preparação da equipe para a Copa do Mundo algumas mudanças o Tite vai colocar o Douglas Costa na vaga do Neymar além disso, barrou o Renato Augusto e quem será escalado ali na, na, no meio de campo será o William na defesa optou por Thiago Silva no lugar do Marquinhos mas aí parece que é uma questão física o Marquinhos não está tão isso. Bem fisicamente, não é isso Morelli? O que, que dá para esperar dessa seleção daqui a pouco, hein?
2: É, não é, é. fácil não, né? Não é fácil não. É, sem o Neymar, a seleção fica muito igual, eu acho assim. Muito comum, né? Igual não, comum. Eu tenho um pouco essa visão. O Neymar... É, é, eu falei isso, essa semana o Neymar é, faz todos aqui ficarem mais fortes do que, do que talvez sejam né? É. não que eles não sejam bons jogadores quem é que não quer ter um meio de campo com Casemiro, Paulinho, Felipe Coutinho Douglas Costa, William e Gabriel Jesus é, né? é muito forte é, assim, individualmente todos sabem jogar é verdade. Né? todos sabem jogar e todos jogam bem na Europa. Né? É isso que o Tite aposta, né? Ele mantém um esquema de jogo, é, mas a seleção não tem o Neymar. O Tite acabou com aquela Neymar dependência, né? Mas eu acho que o Neymar ainda tem um peso gigante. E o Neymar faz esse grupo jogar bem. É verdade. Contra a Rússia, eu acho que é mais fácil porque a Rússia é um time que ainda está procurando se acertar e é um time mais fraco, né? Mais fraco. É, o, o, o jogo vai ser o próximo, né? É, dia 27, terça-feira, lá em Berlim contra a Alemanha. Né? Aí sim aí vai ser um bicho pega para capar. Mas é um bom teste para a seleção... Acho. É, 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 que volta a jogar este ano, né? Que volta, e depois do empate de 0x0 contra a Inglaterra. É um bom teste para a seleção é, continuar bem, né? Continuar essa pegada... Para chegar na Copa fortalecida, O o jogo que acontece
0: no estádio da final da Copa, né? Então já dá para sentir esse clima, pegar esse gostinho, né, Rafael? Rafael, para a seleção brasileira, o importante de jogar em Moscou, além de jogar com a dona da casa, é também já entrar nesse clima de Copa do Mundo, né?
1: Mais ou menos, viu? O Tite está com é. esse discurso, mas assim, o estádio não vai estar tá cheio hoje. As informações que a gente tem que não foram vendidas. É grande, né? Que não foram é. vendidos todos os ingressos. Está é, um frio lascado em Moscou. Acabei de entrar agora aqui na internet. É, temperatura variando entre menos 5 Nossa. e 1 grau positivo. É, na Copa do Mundo vai estar tá a temperatura na casa de 20 graus. Então acho que isso, esse não dá clima de Copa do Mundo. Se jogar num frio desse, com o estádio não tão cheio, não, não sei se tem clima de Copa do Mundo que é o que o Tite disse que é, ele pretende com esse amistoso contra a Rússia. É um adversário frágil. É... Se a Rússia não fosse o país sede, não sei nem se ela estaria na Copa do Mundo né? classificada. Provavelmente. É, não, é. Então, isso até permite o Tite fazer testes, é, tirar, por exemplo, o Renato Augusto no meio de campo para colocar o William e mudar um pouco a configuração do ataque é, brasileiro. É, permite que o Douglas Costa tenha um papel importante no time, no lugar do Neymar então acho que deve ser um jogo que eu acho que as condições climáticas podem atrapalhar muito por causa desse frio é, a Rússia não vai ter. Apesar querer... que muitos
0: desses jogadores estão acostumados a jogar no frio, né? Eles jogam em países
1: é... que jogam na Inglaterra, por exemplo. É... Né? Estão
0: bem acostumados com esse frio.
1: É... Mas a Rússia é mais frio do que esses é... outros países, né? E assim. E, e... Pode tomar uma vodka antes do jogo não? <risos> Pode dar uma esquentada? É. Então, eu acho assim: a Rússia é, vai procurar se de defender ao máximo, é, porque enfrenta um rival da qualidade do Brasil e o Brasil que vai ter que pressionar o tempo todo ali pra buscar o um resultado. Seu o Neymar é uma pressão diferente, né? Verdade. Então, é, eu vejo o jogo meio truncado aí. Agora, o, o Tite faz uma coisa de colocar
2: o William, Douglas Costa, Felipe Coutinho e Gabriel Jesus. Não é muito a cara do Tite, né? Fazer um time muito ofensivo, abrir mão de um homem de meio de campo, o Renato Augusto, né? É, eu acho que ele faz isso um pouco de caso pensado, sabe? Precisamos de uma vitória convincente e temos uma chance diante de um adversário mais frágil, mais fraco, é, para chegar numa. Contra uma Alemanha diferente, com mais confiança, é, com um pouco mais de pegada. O, e aí eu acho que o Tite faz isso estrategicamente. Não sei se é esse o time que jog- jogaria a é. Copa do Mundo. As escalações já estão saindo, é. já. E eu queria até falar para vocês
0: me ajudarem a ler a escalação do time da Rússia. É, é. Tá, tá fácil, tá
1: Morelli. fácil,
2: né? Não, mas não eu tenho. Não tem nem um Lima aí, não? não, não, né? Não tem, Morelli.
1: O pior que poderia ter, hum, tá difícil, é, alguns hein? nomes para ajudar a gente aqui, Gris, que era o goleiro Guilherme. Que é naturalizado russo, vinha sendo convocado constantemente, mas está fora de, dessa lista. E o... o Márcio Fernandes, Marcio Fernandes né? o zagueiro brasileiro naturalizado russo, é. que também vinha sendo convocado. Mas eles não foram convocados, então nem é. esses brasileiros para ajudar, vai ter que ler tudo Ó, em russo como, mesmo.
0: Como eu aprendi russo por causa da Copa do Mundo, vou ler a escalação da Rússia para vocês. Hum. Akinfev, no gol, Samedov, Granat, Kudriachov, Kutepov, Kombarov, Glushakov, Zobnin, Miranchuk, Golovin e Smolov. Gostou, hein, do meu russo, hein, Morelli? (risos) Esse é o time né? da Rússia. Saindo da escalação da seleção brasileira, a gente vai passar aqui para vocês também. O problema é que eles já lançaram a escalação da, do Brasil, mas tá, enfim, tá, tá, em, tá russo. em russo e aí eu não vou me arriscar Alison, aqui.
2: Dá para ler ali, Dá
0: para ler aqui, Alisson. <risos> Grande, né? Olha como se escreve Alisson, beleza. Mas daqui a pouco a gente passa a escalação em português uh, para vocês. Além desses jogos, né, esse jogo que o Brasil tem na Rússia, o Brasil hoje joga de azul e já estreia <risos> O seu uniforme para a Copa do Mundo Então quem estiver curioso aí para ver O uniforme da Copa do Mundo O Brasil joga hoje Esse uniforme hoje de
1: hoje é uma referência ao uniforme usado pelo Brasil Em 58 na conquista do primeiro título mundial E o amarelo Usado
2: em 70 É isso aí Ó, Além desta partida A gente tem um
0: monte de amistosos aqui é, Envolvendo Inclusive seleções que estão uh, Na Copa do Mundo eu vou passar os jogos aqui. Tem Senegal e Uzbequistão. Senegal está na Copa. Noruega e Austrália. Austrália está na Copa. Grécia e Suíça. Suíça está na Copa. Aí um jogo que envolve duas seleções que estão na Copa. Tunísia e Irã. Aí teremos também Arábia Saudita e Ucrânia. Arábia Saudita na Copa. Serve Marrocos. Os dois estão na Copa do Mundo. Aí tem um jogaço mais pro final da tarde, que é a Alemanha e a Espanha. As duas seleções estão na Copa e aí a gente já pode observar a seleção da Alemanha, já pensando na próximo, no próximo amistoso do Brasil, né, em Berlim. Outro jogaço, e esse, infelizmente, não tem chance de ocorrer na, na, na Copa do Mundo, que é a Holanda e Inglaterra. A Holanda não classificou, só a Inglaterra. Aí teremos Portugal e Egito. Os dois tem, na Copa. Tem um França e Colômbia interessante também. Tem um França e Colômbia, que é interessante. Tem um para gente secar bastante, que é a Argentina e Itália. Itália fora, da, Itália Copa, fora né? da Copa. A Itália fora da Copa. A Argentina na Copa. Azar da Copa, né? Azar da Copa, exatamente. Para mim, Holanda e Itália fora da Copa. E aí, com todo o respeito, Marrocos, Arábia Você Saudita. Você falou Peru e Croácia? Ainda não. a gente já vai falar, ó tem Polônia e Nigéria os dois na Copa, Escócia e Costa Rica, Costa Rica na Copa Morelli já falou aqui de França e Colômbia, Peru e Croácia
2: os dois na Copa do Mundo e os dois com futebol parecido né, um futebol de meio de campo um futebol de de toque de bons jogadores e boas jogadas
0: imagino exatamente, e pra fechar esse jogo já 11 horas da noite México e Islândia as duas, ah, as duas seleções estão uh, classificadas para a Copa, inclusive a Islândia, que classificou tio, até de uma forma tranquila na, nas eliminatórias europeias. Olha que coisa, hein, Morelli? Futebol não surpreende, né? Que é, coisa, hein? O Dura jogar na Islândia, né? Esse... O
1: <risos> você fez uma lista aí recheada de grandes jogos, mas é, tirando esses clássicos mundiais, eu destacaria três partidas. Grécia e Suíça, Suíça adversária do Brasil na estreia da Copa do Mundo, então é bom ficar atento para ver que Suíça é essa que o Brasil vai enfrentar é. É, na Copa do Mundo. Sérvia e Marrocos, Serve a Sérvia também adversária Brasil. do Brasil, também, então é um jogo para o torcedor ficar atento para conhecer um pouco mais sobre esse time da Sérvia. e Escócia e Costa Rica, Costa Rica adversária do Brasil também na primeira fase da Copa. então às vezes a gente dá muita atenção aí para Alemanha, para Itália, para Holanda. Pela é, qualidade dos jogos, Exatamente, né? mas atenção. é ano de Copa do Mundo, falta pouquíssimo tempo para a Copa do Mundo, então são três jogos aí que eu ressalto aí para o torcedor ficar atento. O
2: único senão é que, contra é, o Brasil, todo mundo vai jogar lá atrás, não vai né, sair e vai tentar pelo menos tirar um ponto do Brasil. Não é com o Brasil que esses três times estão disputando... É, na primeira fase, né? Eles estão disputando entre si uma segunda colocação no grupo. Eu imagino, né? Eu imagino. Olha,
0: coloquei meu tradutor de russo aqui já <risos> temos a escalação do Brasil aqui. <risos> Brasil confirmado com o Alisson no gol. Falei que era Conseguiu ler? Você conseguiu ler Alisson. Parabéns, Morelli. Daniel Alves, hum. Thiago Silva, Miranda e Marcelo. Casemiro, William, Paulinho e Felipe Coutinho. Morelli já tinha adiantado esse meio de campo e ali e, quer dizer e ali meio de campo para o ataque Douglas Costa e aí um atacante Gabriel Jesus é o time que a gente imaginava né é o time
2: que a gente imaginava sem o Neymar é o time que a gente cantou sem o Renato Augusto é, Alisson é o capitão né mais um aquele Rodízio do Tite Isso, né exatamente. um capitão do time é, é e goleiro da seleção brasileira né Acho que acabou essa essa disputa, né? Acabou.
0: Tem dois jogadores que foram levados pelo Tite que ficaram fora, inclusive, do banco de reservas. O goleiro Neto e o zagueiro Rodrigo Caio. Isso já pode ser um indício que o Rodrigo Caio, talvez, para convocação final, esteja fora da lista?
1: É, o combinado era que o Tite poderia colocar todo mundo no banco, mas chegou na hora lá, a Federação Russa parece que descombinou. Então por isso o não Tite ficar, só é. pôde é, levar 23, teve que cortar 2. O Rodrigo Caio para mim nem deveria estar nessa lista, eu acho que ele não merece estar na Seleção Brasileira, eu acho que o futebol dele apresentado no São Paulo não é para um jogador dessa Seleção Brasileira. Mas o Tite vem convocando ele constantemente, é um jogador que o Tite gosta, que observa de perto, enfim... Eu até já disse isso antes Eu acho que o Tito só convocou o Rodrigo Caio Agora para ter certeza que ele não merece Para a Copa não merece pra... enquanto, Mas muitos, precisava? enquanto muitos jogadores Ele convocou para observar Para ver se o cara tem chance De jogar, como o Jeromel por exemplo o zagueiro é, Eu acho que no caso do Rodrigo Caio Ele assim, olha já dei muitas oportunidades Agora eu vou dar a última para Não ser acusado de que Eu não, não, não fui injusto com o Rodrigo Caio. Aí o sinal de que ele é um cara que realmente está fora de desse dessa lista é que foi cortado do banco até de amistoso. Né? O, o, o Tite,
0: na, a, numa entrevista, foi ontem ou anteontem, não vou lembrar, mas ele disse que ele torce para que a seleção russa é, venha com uma linha de cinco jogadores, se defenda com uma linha de cinco jogadores. Que ele quer isso, porque ele quer que seu time seja testado. É, contra equipes que vão se fechar contra o Brasil. É, é bom para o Brasil mesmo ter esse tipo de teste, saber aonde é, pode encontrar saídas, já que a gente vai enfrentar, por exemplo, a Costa Rica, provavelmente não vai vir em franca atiradora em cima do Brasil na Copa do Mundo, né? Vai precisar enfrentar aí equipes que se fecham, né, Morelli?
2: É, a a ideia é essa, né? De furar bloqueios, né? De furar ferrolhos, né? Ultrapassar ferrolhos. O problema é o seguinte: é um amistoso, né? Nada vai ser igual ao jogo lá na Copa do Mundo. né? Nada vai ser igual. Mas que te ajuda a treinar, ajuda, né? O Brasil já viveu isso contra a Inglaterra, né? Que que é um time maior, mais de, 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 de tradição. Mas que estava desfalcado, né? De, de um monte de gente. É. É, ajuda. Ajuda, ajuda a ter paciência, inverter jogadas, saber a hora que tem que recuar um pouco para dar campo para o adversário para tirá-lo lá de trás, né? Tudo isso são estratégias de, de jogo, né? Agora, Copa do Mundo é tudo diferente, gente. Não dá para você eliminatórias, amistosos.
1: Copa do Mundo é outra coisa, é, né? é outra coisa. Tem toda a razão, é isso aí. E assim, é... a Rússia vai montar um ferrolho. Com o Neymar, a gente sabe que o Neymar pode a qualquer momento fazer uma jogada imprevisível e derrubar é, essa barreira aí da defesa, porque ele é um jogador excepcional que faz jogadas impensáveis. É, agora a gente tem jogadores talentosos, mas não tem jogadores com essas características de um, um segundo... Fazer algo que desmonte qualquer defesa. A gente tem o Douglas Costa, a gente tem o William, enfim. Então também vai ser interessante para observar como a seleção vai se comportar sem o seu grande craque. Esses <risos> caras que estão jogando, o William e o Douglas
2: Costa, fazem isso, mas aberto, né? Assim, pelas pontas. Isso, isso. que é Faz para cruzar, né? Exato. É, e o William chuta um pouco mais no time que ele joga, né? É... Mas assim, não é, não é, não é diferente do que, do que os outros fazem. O Neymar é diferente. Né? É verdade.
0: Oh, deixa eu ler aqui algumas mensagens. Fabiano Borges falando: furar defesas fortes sem o Neymar? Esquece para ele. <risos> o Jean Carlos Mota: esqueça Neymar. Ele vai amarelar, como já vimos. O Marcos Lincoln Souza: será que o Thiago Silva vai chorar contra a Rússia?
2: <risos> é injusto isso. É Está perguntando
0: se o Talisca vai jogar. Está no banco. E como titular, não. Mas pode ser que entre durante a partida. O Ferreira, o Brasil passa o rodo nos dois testes. Ó!
2: Oh, é, hoje, hoje eu acho que passa o rodo mesmo. E a
0: Alemanha, hein? E o ele falou, lá veio o Morelli com seus palpites. O Morelli tá aí acertado, hein? Aliás, você acertou da partida de, de ontem ah, do Corinthians.
1: Não
2: acertei, eu falei,
1: acertei. Você falou
0: 2x0? Você falou 2x0. Falou. 2x0? Falou. Não, acho que não, hein? Não lembro. Falou. Falou, sim, e o Grisa paramentos. falou
1: que no primeiro jogo, Corinthians e Bragantino para Cambu ia ser 4x0 para o Corinthians. É, eu tô, eu, Esse, eu, essa eu não esqueci não, eu, viu, Grisa? Eu, eu, eu
0: confesso que eu tenho errado um pouco, <risos> um pouquinho só, os resultados. O José Carlos Mota, a seleção vai dar sono. Contra a Rússia pode até ter sorte, mas contra a Alemanha vai sofrer. É, Feras, vai ter teste antidoping no amistoso de hoje, depois dos escândalos de doping dos atletas russos. Na, na Rússia isso anos, não, não é rapaz, assunto... Pra se falar, não. Não dá, não. Acho que não, bicho. Não dá, não. Senão vai aparecer vodka pra caramba ali no... no Se fosse vodka,
2: né? tava bom, né? Tava né? bom, né?
0: (risos) Ferreira... O Ferreira aqui com a gente já falou. Renato Gazeira. São Paulo jogou terça. Dois dias de vantagem. E um confronto equilibrado. Faz a diferença. É verdade. Isso é verdade. A gente já tinha reclamado A gente não falou disso, mas é verdade. É, É um absurdo, né? Assim como... É, o Corinthians e o Palmeiras tiveram um pouco de vantagem nesse sentido é, nas suas partidas, porque tiveram um dia a mais que Santos e São Paulo. É, é verdade, São Paulo agora leva vantagem sobre o Corinthians, tem dois dias a. É, aí hoje no Corinthians descansar. tá todo
2: mundo dolorido, né? Exato. Aí no final da tarde o cara começa a melhorar. Amanhã é véspera de jogo? É isso aí.
0: E o Michel Caleiro querendo saber se o Brasil vai entrar de mãos dadas. Não sei, né? Não,
2: isso era com quem que entrava? O Dunga, o... né? 2010? Dunga, é, Dunga 2010. 2010. Isso começou nas eliminatórias né?
1: de 93, né? É. A lá, disputada no Recife, que é. começou essa história de mãos dadas. É, só
0: mostrou a união. Não gosta disso, não. Não, não gosta mostrou... disso, não. Vamos fazer o seguinte, então? Estamos chegando na reta final do programa. Vamos pro Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera. Fera. E o esportefera.com.br traz hoje aqui, sabe quem tá lá com a seleção brasileira, que foi também junto quem lá pra Rússia? O nosso Canarinho Pistola. Aqui quem? Tá aí, pistola? Ca- canarinho Pistola, você não sabe quem é o Canarinho Pistola? Sei, sei. é Na verdade é o Canarinho, é o mascote do Brasil, né, que ganhou o apelido carinhoso de Canarinho Pistola. Mas por quê, Porque ele tá a cara meio de invocado, né? Ah. Então eles falam que o Canarinho tá sem pistola, né? Mas olha só que legal, ele foi é, junto com a seleção brasileira... Eu tô vendo uma fez... foto
2: dele aqui, lá na praça, ah, na, na, na Praça Vermelha. Então, lá, ele... Pô.
0: aí ele foi pra Praça Vermelha, né, que ali, enfim, é um ponto histórico da, da Rússia, super visitado, onde fica o Kremlin, né, inclusive... Uh, e lá tem um, inclusive um relógio marcando o quanto
1: falta a Copa do Mundo o Mausoléu do Lênin fica lá também também, quer dizer, é
0: um lugar super bacana e aí ele foi dar um passeio lá e ele fez sucesso com as crianças russas olha que legal a CBF até publicou um vídeo dele que está lá no esportefera.com.br assistam que vale a pena das crianças vindo falar com o canarinho pistola não se assustaram com a cara dele, viu?
2: Tem o Zabivaca, né, que é o mascote, né, da Copa. Ah, inclusive, eles estão... Tem até uma foto
0: aqui dos dois. Estão juntos, não? Estão juntos lá no estádio, lá na Copa do Mundo, ó. Tá aqui, ó, o Canarinho Pistola e o Zabivaca. Ó que beleza. A CBF publicou no seu Twitter a foto dos dois juntos. O Zabivag tem uma cara mais
2: amigável, né? né? Dá pra dar a mão pra ele, né? O
1: Canarinho pistola, não, Ah, né? Mas o... A CBF adotou o Canarinho, né? Esse boneco com o mascote da seleção, depois do vexame do 7x1 na Copa do Mundo aqui no Brasil, com uma forma aí de reaproximação da seleção com o torcedor. Então, todos os jogos do Brasil aqui, pelas eliminatórias, o Brasil jogou em Em Natal, jogou em São Paulo, jogou em Porto Alegre, jogou em em BH, enfim. O o Canarinho participava de ações promocionais, visitava os pontos turísticos das cidades, fazia uma interação ali com a criançada. Então, tudo isso é parte do processo de reaproximação. É, da seleção brasileira com o torcedor depois do vexame, que foi a Copa do Mundo aqui no Brasil.
0: Olha, no vídeo ele faz embaixadinha, vai bem o um Canarinho Pistola aí já pode entrar no lugar ali do...
2: Eu acho que é o Rodrigo Caio. Você acha que é o Rodrigo Caio? Eu acho que é o Rodrigo Caio. Que, como Caio.
0: ele não foi relacionado, os caras falaram, ó, oh, é só a vez de <risos> ser é o Canarinho Pistola, é isso?
2: <risos> Eu acho que o Tite faz revezamento, igual de capitão. É. Entendeu? Mas olha que legal, fez sucesso, viu, lá é, na Rússia. É legal, é bacana, bacana, é
0: legal bacana. acho. bacana acho que essas ações são né então uma foto muito bonita eles apertando Fera, a mão de uma criancinha né uma menininha
2: né? apertando a mão dele tá também. frio lá hein E o canarinho pistola é, tá legal sem blusa não tá não não tá, tá com, com um cachecol, cachecolzinho né? é. é pouco hein?
0: é isso aí gente bom essas e outras informações você encontra em esportefera.com.br Vamos encerrar o programa que
2: eu tô ficando sem voz, amor É, vamos, vamos encerrar, vamos encerrar. <risos> é, então, esse jogo do Brasil, depois a caravana nacional vai pra Berlim, é, o Estadão vai estar tá lá com o, o repórter Jamil Chad, e é o grande jogo, né? Do, assim, é, é o reencontro de Brasil-Alemanha, Isso. Alemanha e Brasil, depois daquele 7x1. É outro jogo, é outro momento, é prestes a começar outra Copa, mas assim é, é um jogo importante. O Tite queria que o Brasil enfrentasse a Alemanha. Para caso o Brasil enfrente a Alemanha lá na Copa, esse, esse essa aura né, já tinha já já fosse quebrada, né? Já fosse quebrada. Não sei. Não
1: sei se o é uma importante boa. a gente
0: falar. Se as pessoas quiserem acompanhar esse jogo, o portal do Estadão vai estar.
1: Ao vivo. É um ao vivo. Ah, o jogo Contémos agora da Rússia. Rússia. Minuto a minuto, a partir da uma hora, no Portal engajado, Estadão.
0: Não, tô perdendo a voz mesmo. Não, não. Essa gripe me
2: pegou de vez. Já <risos> chamamos o ao vivo, já vai começar o jogo e a e gente o
1: vai também. correr para lá. correr para lá.
0: Exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos aí pela presença. Obrigado, viu, Rafael?
1: Melhoras, viu, Gris? Aqui você volta segunda-feira 100%.
0: Já tô tomando minha bomba Pra melhorar e da gripe pra segunda-feira chegar tinindo aqui, Morelli. Boa,
2: boa. Tomara que você não chegue de cabeça inchada, hein? <risos> Por
0: que, que você tá falando não, isso? Ah, sei lá, não sei. Até segunda,
2: Morelli. Até segunda.
0: E, gente, muito obrigado a todos aqui que participaram mais uma vez. José Carlos Mota, Michel Caleiro, Fabiano Borges. O Ferreira, o Adiarmando.
2: É só um jogo, hein, Gris? É.
0: O Cássio, o Renato, o Eduardo Benega. Gente, muito obrigado a todos. Segunda-feira, meio-dia, estaremos de volta aqui com o Estadão Esporte Clube. Um grande abraço a todos e tchau. Abraço.
1: Você ouviu Estadão Esporte Clube.